0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Como vai? Seja bem-vindo. A gente começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso nesta terça-feira, reunindo as notícias quentinhas bem na hora do seu almoço.
2: Mais ou menos em 15 minutos. Primeiro aqui pelo rádio FM 107,3 Eldorado e já já também em podcast.
1: Boa tarde, Raíssa Abaki.
2: Tudo bem, boa tarde, Carolina Herculino. <risos>
1: Vamos aos destaques desta terça-feira, dia 1 de outubro.
0: É o dourado expresso.
2: O Senado deve votar a reforma da previdência hoje em primeiro turno. O governo espera ter 62 votos para aprovar a proposta com folga.
1: O futuro do ex-presidente Lula pode ser decidido pela justiça nas próximas horas. O Ministério Público pediu a progressão da pena para o regime semiaberto, mas ele recusa o benefício.
2: E ainda a crise no Peru. Comemorações e protestos pelos 70 anos da revolução comunista na China e o Corinthians tentando um acordo para pagar a dívida com a Caixa.
0: É o Dourado Expresso.
1: A reforma da previdência deve ser votada em primeiro turno pelo Senado em sessão marcada para hoje à tarde. Antes de ir ao Senado, a proposta de emenda à Constituição será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa, que está reunida desde as 10h45 da manhã. O governo calcula que terá 62 votos no plenário do Senado, 13 a mais, portanto, do que o mínimo necessário para aprovar a PEC. A presidente da CCJ no Senado, Simone Tebet, conversou conosco demonstrou insatisfação na semana passada, inclusive, né, com o adiamento da votação da reforma da Previdência, e afirmou hoje que o texto deve sofrer desidratação na casa por meio de destaques, mas serão poucos.
3: Mas no plenário já se calcula algo em torno de 60 votos no texto principal. Claro que num destaque desse, obviamente, pode ter uma ou outra surpresa. Mas lembrando, todos os destaques que serão feitos, a tendência, se porventura passar algum, é, aqueles que votam a favor da reforma resolverem aceitar um ou outro destaque, é, vai se dar em torno de destaques que não entram no mérito, que são supressivos e que, portanto, não voltam, é, não teriam perigo de fazer com que a PEC, com que a reforma voltasse para a Câmara. Se é possível haver uma desidratação, é possível, difícil, mas é possível, ela pode estar variando aí, dependendo de um ou dois pontos destacados. Mas isso é só mesmo o plenário que tem a soberania para decidir.
1: O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, disse que o senador Rodrigo Pacheco retirou a emenda que beneficia servidores federais, estaduais e municipais, possibilitando que eles se aposentem com benefícios maiores. De acordo com a assessoria do parlamentar, a ideia, no entanto, é retomar o assunto no segundo turno da votação da, presidência, da Previdência lá no plenário. Deve acontecer ainda perto do dia 10. Como mostrou o Estadão Broadcast, essa emenda abriria uma janela para que servidores que ingressarem antes de 2003 ou que ingressaram antes de 2003 se aposentassem com 100% de bonificações e outras vantagens incorporadas à remuneração, mesmo que só tivessem recebido benefício no último ano de carreira.
0: É o Dourado Expresso.
2: Assunto agora é a situação processual do ex-presidente Lula, depois de procuradores da Lava Jato encaminharem um requerimento para passar o ex-presidente Lula para o regime semiaberto, o petista respondeu que não quer. Não troco minha dignidade pela minha liberdade, afirmou Lula em carta lida ontem pelo advogado Cristiano
4: Zanin. Vamos ouvir. Ao povo brasileiro, não troco minha dignidade pela minha liberdade. Tudo que os procuradores da Lava Jato realmente deveriam fazer é pedir desculpas ao povo brasileiro, aos milhões de desempregados, à minha família, pelo mal que fizeram à democracia, à justiça e ao país. Quero que saibam que não aceito barganhas, barganhar meus direitos e minha liberdade. Já demonstrei que são falsas as acusações que me fizeram. São eles, e não eu, que estão presos às mentiras que contaram ao Brasil e ao mundo. Diante das arbitrariedades cometidas pelos procuradores e por Sérgio Moro, cabe agora à Suprema Corte corrigir o que está errado, para que haja justiça independente e imparcial.
2: Bem, o futuro do ex-presidente Lula pode ser decidido pela justiça nas próximas horas, apesar de haver agora uma discussão jurídica. Lula pode ou não evitar a progressão do regime, se pedida por um juiz, autorizada por um juiz. Isso aí não é consenso, não. Os próprios juristas aí divergem sobre o assunto. O ex-presidente deseja que a condenação dele seja anulada, e que os procuradores eh, peçam desculpas aí e ao povo brasileiro e a ele, como a gente já ouviu. Já o presidente Jair Bolsonaro entende que Lula tem o direito de querer ficar na prisão, foi eh, o comentário que ele fez em entrevista exclusiva ao Estadão. É o Dourado Expresso.
1: No Rio de Janeiro, tudo pronto para a polícia fazer a reconstituição da morte da menina Agatha Félix, de 8 anos. O objetivo é tentar esclarecer as circunstâncias em que a garota foi baleada dentro da perua em que estava com a mãe no dia 20 no Complexo do Alemão. Testemunhas afirmam que não havia tiroteio, mas a polícia afirma que disparou porque foi atacada por suspeitos. A perícia disse que o fragmento encontrado no corpo é compatível com uma munição de um fuzil, mas ele não é suficiente para identificar a arma de origem.
2: É o Dourado Expresso. Desde a tragédia da Vale em Brumadinho, no dia 25 de janeiro, o público deixou de visitar as obras do Instituto Inhotinho, um jardim gigante repleto aí de obras de artistas brasileiros e estrangeiros. Lá é, fica o maior centro de arte contemporânea céu aberto do Brasil, um dos mais importantes também. Ainda assim, ele vive seu pior momento financeiro na história, com queda nas receitas de ingressos e também de convênios. E tem um especial no Caderno 2 do Estadão mostrando que os indicadores que apontam para um quadro preocupante das finanças do centro são referentes a 2018 e também anos anteriores. Portanto, ainda não refletem o impacto do rompimento da barragem da Vale no município de Brumadinho, que matou até agora 250 pessoas. Ainda estão, havendo, estão fazendo buscas lá. E ontem mesmo houve mais um enterro, 250 mortes nessa tragédia que foi em 20, 25 de janeiro de 2019 é o Dourado Expresso.
1: Ao conversar com um grupo de garimpeiros na região de Serra Pelada, o presidente Jair Bolsonaro criticou a empresa Vale por ter, na visão dele, abocanhado dinheiro mineral ou direito mineral no Brasil no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que comandou o país entre 95 e 2003. Segundo Bolsonaro, esse é um país que é roubado há 500 anos. A gente conhece o potencial mineral do Brasil, eu sei como a Vale do Rio Doce abocanhou no governo FHC o direito mineral no Brasil. Um crime, um crime, o que aconteceu. Bolsonaro falou pessoalmente com representantes da Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Serra Pelada, localizada no sul do Pará. E na entrada do Palácio do Planalto, hoje, ele discursou em cima de uma cadeira apoiado em dois seguranças. Na conversa, prometeu que se houver amparo legal, vai enviar as Forças Armadas para atuar na região. A Vale atua há anos no local. O presidente também disse que é uma covardia o que fazem com garimpeiros no Brasil e insinuou que há pessoas que pagam propina para encobrir ilegalidades. Bolsonaro afirmou que pediu ao ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque para buscar alternativas que ajudem os garimpeiros junto à Agência Brasileira de Mineração.
0: É o Dourado Expresso.
2: Destaque Internacional, a China comemorou nesta terça-feira, lá agora já é quarta, mas comemorou nesta terça os 70 anos da Revolução Comunista, com um grande desfile que reuniu 15 mil soldados, aviões, tanques e equipamentos militares. A demonstração de força incluiu a apresentação de um míssil intercontinental capaz de atingir uma distância que vai do país asiático aos Estados Unidos. No discurso de abertura das celebrações, o presidente Xi Jinping afirmou que nada pode abalar a nação chinesa. Em contraponto, manifestantes intensificaram os protestos por democracia em Hong Kong a polícia reagiu e um ativista foi baleado. Cerca de 50 pessoas ficaram feridas nos confrontos.
0: É o Dourado Expresso.
2: De volta com as principais notícias do dia no Eldorado Expresso e para falar da crise no Peru. O presidente do país, Martim Vizcarra, fortaleceu o seu poder nesta terça-feira ao obter o apoio de milhares de cidadãos da cúpula militar e de governadores regionais. A manifestação ocorre no dia seguinte à dissolução do Congresso, dominado pela oposição, que reagiu suspendendo o chefe de Estado. O popular presidente peruano dissolveu o parlamento invocando normas constitucionais depois que a casa negou um voto de confiança vinculado a uma reforma no procedimento de nomeação de magistrados do Tribunal Constitucional, que é o STF de lá. O Congresso respondeu horas depois aprovando a suspensão temporária de Vizcarra da presidência. Marchas em apoio à dissolução do Congresso ocorreram em várias cidades e na capital, Lima. No entanto, ninguém foi às ruas para apoiar o parlamento, que enfrenta a rejeição de quase 90% dos cidadãos peruanos, segundo pesquisa.
0: Dourado Expresso
1: E hoje, dia importante para o timão, hein? Presidente André Sanches foi ao Conselho Deliberativo do Corinthians para prestar esclarecimentos sobre a dívida do clube com a Caixa Econômica. Conta mais, Robson Morelli. Olá,
5: amigos! Hoje eu quero falar do Corinthians, do estádio do Corinthians e do problema que o Corinthians está enfrentando com a Caixa Econômica Federal. Todo mundo ficou sabendo há duas semanas que a Caixa é, penhorou... Né, a dívida que ela tem com o Corinthians, ela colocou na justiça é, e ela precisa, ela quer receber os 536 milhões, segundo ela, que o clube deve pela construção do estádio. O Corinthians fala que o dinheiro é menor. 470 milhões. O fato é que ontem o presidente do Corinthians, André Sanches, falou é, numa reunião com os membros do Conselho Deliberativo do clube e prometeu reformular o contrato, prometeu arrumar um jeito de pagar em dia a sua dívida do estádio. A Caixa alegou há duas semanas que o Corinthians é, não pagou as prestações de março em diante deste ano. Portanto, é, existe uma dívida é, não só do montante, como também das prestações mensais que o clube se comprometeu a pagar. O Corinthians, com seu conselho deliberativo na voz do seu presidente, prometeu ajeitar esse contrato, prometeu colocar tudo no papel. Olha só, gente, o Corinthians, desde 2014, tem esse, essa dívida com a Caixa Econômica Federal e não tem nenhum documento assinado para pagar ou para remunerar ou enfim, que explique como o clube vai pagar essa despesa, esse dinheiro pedido é, no mercado para o banco. É muito estranho isso, né? O estádio foi construído em 2014 para utilização na Copa do Mundo. E agora o presidente Andrés tenta se reunir. Hoje tem a primeira é, reunião corinthians Caixa Econômica Federal. Por enquanto, só as partes jurídicas devem acontecer em Brasília, para depois é, os presidentes de Caixa e de Corinthians assinarem a papelada. O que, que o Corinthians quer? O Corinthians quer pagar essa dívida ao longo dos anos, até 2028, como combinou de boca é, quando pegou empréstimo, nas seguintes condições, 6 milhões de prestação, né? 6 milhões de reais por mês durante oito meses no ano e 2,5 milhões de reais em outros quatro meses, quando o clube tem menos é atividade, menos jogos, menos calendário na temporada. Então é isso, gente. O Corinthians começa a renegociar sua dívida com a Caixa Econômica Federal em relação ao pagamento do seu estádio. Falei, um abraço a todos. Valeu!
1: Um abraço para você também que está ouvindo a gente. Amanhã tem mais Eldorado Expresso para conversar conosco a hashtag Eldorado Expresso nas redes sociais.
2: Valeu, boa terça.
1: Até.